1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Torstaina viides päivä toukokuuta ystävälliset terveiset koski sitä, että äänestysikärajaa ei pidä, ei edes eurovaaleissa laskea 16 ikävuoteen. Kuten vihreät ovat ehdottaneet ja ajavat tätä asiaa. Ja mä perustelin kantaani tähän yli viisi minuuttia. Podcastina muuten löytyy viime viikon terveiset niin podplayista kuin Spotifystakin. Mainos! Ja sit sain palautetta tähän liittyen. Eräs naisoletettu kirjoitti Twitteriin siis. Radio Cityssä honkamikko selittää, miksi äänestysikää ei saa laskea. Pääasiallinen argumentti oli, että hän on setä, eikä ymmärrä. Miksi tällaisia päästetään ääneen ollenkaan? Mm-hmm. Ja sit hän lainausmerkeissä lainasi niin kuin mun tekstiä, sanomisia... Mä olin tyhmä sen ikäisenä, niin kaikki muutkin varmaan on. Mitä mä en todellakaan sanonut. Sitten hän jatkaa. Okei, okay. no sun kohdalla ei tilanne ole muuttunutkaan, että ehkä sulta ei pitäisi kysyä. No jo, eihän muut kukaan kysynytkään, mä vaan siitä halusin puhua. Ja puhuinkin omasta mielestä ihan hyvin. Ilmeisesti tämä palautteenantaja on feministi. En ole ihan varma, mutta, mutta tämä saattaa antaa pientä osviittaa siitä, koska hän kirjoitti sitten myös näin, että ehdotan, että kaikilta miehiltä otettaisi äänestysoikeus pois. Ihan noin radikaaliksi mä en itse suostu lähtemään, mutta sitten hän jatko vielä, jos olen pakotettu kuuntelemaan tätä paskaa, niin saatana soikoon aion myös kommentoida sitä. No toivottavasti kukaan ei pakota ketään kuuntelemaan, edes radiositiä. Kyllä pitää olla jonkunlaista valinnanvapautta. Mä toivon, että tässä ei oikeasti pakotuksesta kysymys. No mä vastasin hänelle sitten, että en sanonut näin, eikä pääasiallinen argumenttini ollut, että olen setä, vaikka toki olenkin. Perustelin noin viisi minuuttia, miksi äänestysikää ei pidä laskea 16 vuoteen. Sä pystyt perustelemaan varmasti paremmin kuin nyt. Tähän sain vastaukseksi. Hoit noin viisi minuuttia aivoja typeryttävän rähmäistä settiä, et perusteluita asia kunnossa. Hän myös myönsi sitten, että, tai sanoi, että, että onks kypsyysaste 16 vs. 18, että se on aika marginaalinen ja äänestäminen nyt on muutenkin, no merkityksetön toimenpide kokonaisuudessa, jos ihan rehellisiä ollaan, niin se ja sama vaikka mitään alaikärajaa ei edes olisi. Näin hän kirjoitti ja mä oon kyllä vahvasti eri mieltä. Ja sitten jatko vielä. Tässä oli siis eräs toinen henkilö, osallistui tähän keskusteluun. Mä otin popcorneja siinä ja seurasin niitä, kun ne jutteli siinä. Ja... Mutta hän sitten mulle vielä laittoi, että kuulin myös lopettamisen seksistiseen vitsiin. Joten en ihmettelisi, vaikka olisin noin roskaisella setillä ainoa sitin päivän kuuntelija, vaikka moni kuulisikin. Seksistinen vitsi. Minun pitäisi oikein miettiä, että loppuuko se tosiaan seksistiseen vitsiin, niin kyllä se loppu joo. Tässä se seksistinen vitsi, minkä sanoin siinä torstaina lopuksi. Äänestysikärajaa niin eduskuntavaaleihin, vaaleihin, kuntavaaleihin ja jopa eurovaaleihin ja kaikkiin muihin oikeisiin vaaleihin ei pidä laskea, vaan sitä pitäisi nostaa. Minä ehdotan, että jatkossa yksikään alle 21-vuotias ei saa äänestää. Tai ehdotan pian, mun täytyy ensin kysyä vaimolta, että onko se ok. Ystävällisin terveisiin. Näin. Siinä se oli se seksistinen vitsi. Toki se oli miestä alentavaa kun miehen täytyy aina kysyä vaimolta lupaa kaikkeen. Et siinä mielessä se oli jo seksistinen. Joku kirjoitti sinne sitten myös tähän... Twitter-ketjuun, että pikaisesti joku laki, ettei sedät vain pääse puhumaan julkisesti, johon tämä nais oletettu vastasi, että kannatetaan täysin epäironisesti. Johanne on saaneet jauhaa paskaansa monta sataa vuotta, voisi olla tauon paikka. Jaha. No sitten tuli toinenkin palaute, joka kuului, kuului näin. Tämä on feministiltä tämä, koska hänellä lukee siellä tekstissä, että, että olen, olen feministi. Ah, Radio City Suomi ja transfobian puolustusta Mikko Honkasen kanssa. Sitten hän jatkoi, transfobiset vitsit eivät ole vain vitsejä, ei varsinkaan maassa, joka systemaattisesti koittaa osavaltio osavaltiolta viedä perusihmisoikeudet pois transihmisiltä. Okay. Sitten mä vastasin hänelle, että tämä liittyy siis puheeseeni Dave Chapellistä. En missään nimessä puolusta tai puolustanut transfobiaa, enkä testa edelleenkä. Siinä kohtaa puhuin väkivaltaa vastaan ja Dave Chappelleista sekä hänen kokemastaan hyökkäyksestä kesken keikan. Joku siis hyökkäsi Dave Chappellin kimppuun kesken hänen keikkansa aseen kanssa. Dave on vitsaillut vaikka mistä, jatkoin, mutta ainakin Daphne Dorman oli Davin kanssa hyvissä väleissä. Daphne Dorman oli siis tämmönen transihminen, jonka Dave Chappelle otti hänen showhunsa ennen kuin hän itse tuli. Niin sitten tämä feministi vastasi, ihan oikeasti nostat kuolleen transnaisen puolustamaan Chappellen vasta tämän kuoleman jälkeen kunnolla esiin noussutta transfobiaa, klassi. No en kyllä nostanut ketään kuolleesta, mutta, mutta joo. Dave Chappelle, tämän ja silloisen hetken suosituin stand-up-koomikko, siis teki todella väärin että antoi transihmiselle paikan hänen showstaan. Olisi voinut siis valita ihan kenet tahansa maailmasta siihen omaan showhonsa, ennen kuin hän itse tulee lavalle. Valitsi transihmisen ja teki väärin. Erittäin hyvä logiikka. Mä sanoin muuten torstaina lähetyksessä myös seuraavalla tavalla. Mutta siis naisen oikeus aborttiin, sehän ei ole vaikea asia. Se on itse asiassa tosi helppo. Naisella on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa. Niin. Ja vielä kerran hitaammin, hitaille. Naisella on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa. Ja tämä kumoo kaikki muut argumentit ja väitteet. Ja niin, niin, mutta kuin lausunnot. Ihan kaikki. Ei ole vaikeaa. Noin siis torstaina todella erikoista, että tästä ei sit tullut mitään palautetta. Koska olihan toikin väärin sanottu koska olen mies. En saisi sanoa, mitä nainen saa ja mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä ja milloin. Tällaiset heränneet eli tämmöiset voke-ihmiset, niin on välillä aika myrkyllisiä. Heti niin kuin hyökätään kimppuun väärillä lainauksilla ja valehtelemalla, eikä kerrota sitten kuitenkaan, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ei synny oikeastaan minkäänlaista keskustelua. Jos olisivat vaan rauhallisesti kertoneet tai edes kysyneet, että hei, Sä puhuit tosta, oot sä miettinyt tätä kulmaa asiaan? Mä oisin voinut vaikka kuunnella, mutta ei. Feminismi, mitä se on? Se on sosiaalisista ja poliittisista liikkeistä sekä ideologioista koostuva kokonaisuus, joita yhdistää yhteinen päämäärä. Saavuttaa poliittinen, taloudellinen, henkilökohtainen ja sosiaalinen seksuaalisten suuntautumisten sekä sukupuolten tasa-arvo. Ja mä en vois olla enempää samaa mieltä näistä asioista. Minä olen feministi. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyn. Radio Cityn päivä. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään. Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Iä tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaa San Franciscon Pii Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän uh, välin well on laitettu wings mayonnaise ja pääneröity kanafiläpi. Tämä on uh, wings, Hasburgerin Wings-kanafilähamburilainen, nyt 650. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, piuski. Hes-Buden. Uuden sukupolven sarjoilla viimeistelty, erikoishalkeamilla varusteltu, lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määrän päänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi vaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in, vauriokorjamma
0: vaivattomin. Inkaar.fi
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Kumpaa seuraava kuvaus koskee? Adolf Hitlerin natsi Saksaa vai Vladimir Putinin Venäjää? Diktaattorin käskystä sotajoukot hyökkäävät maahan, joka ei ole tehnyt heille mitään. Ei provosoinut, ei uhkaillut, ei painostanut. Ja sotilaat tuhoavat kaiken, mikä tielle osuu. Siviilit eivät ole turvassa, päiväkoteja pommitetaan, tulitaukoja ei kunnioiteta, evakuointireitillä turvaan pyrkiviä tulitetaan ja vangeiksi jääneille tehdään karmeita, karmeita asioita. Painatetaan mustavalkoisia lentolehtisiä, joissa haetaan armeijaan nuoria miehiä. Erikoisoperaatioon tarvitaan nyt sotilaita, jotta toinen kansa saadaan vapautettua pahasta. Toisten kimppuun ei hyökätä, vaan heidät halutaan nimenomaan vapaiksi. Vapaiksi kuten oma ylivertainen kansa. Pääkaupungin kaduilla marssivat sotilaat ylvästi johtajansa ohi. Käsivarressaan maan sotaisa tunnus. Johtajaa tervehditään huutamalla, olemme puolellasi! Ja sitten tervehdys kruunataan vielä nostamalla toinen käsi 15 ilmaan. Aivan oikein edellä mainitut kuvaavat sekä Hitlerin natseja että Puutinin orjia. Kuvaus sopii molempiin yhtä hyvin. Eilen siis Venäjällä juhlittiin voitonpäivää natseista. Vaikka vaikuttaa siltä, että Putler on tehnyt kansastaan juuri natseja. Päivällä Putler asettaa kukkia sankarihaudalle ja illalla jatketaan taas. Venäjä iski eilen odessaan hypersoonisilla ohjuksilla. Jälleen kerran päämääränä oli vain tuhota. Ohjukset osuivat ostoskeskukseen ja kahteen hotelliin. Eilen Moskovassa paistoi myös aurinko ja taivas oli selkeän sininen. Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov ilmoitti, että hävittäjien lentonäytös perutaan huonon sään vuoksi. Hävittäjälennot lennot peruttiin myös Jekaterinburgissa, Novasibirskissa ja Samarassa, vaikka sää oli kaikkialla ihan yhtä hieno. Venäjän propagandakoneisto on jo niin paatunut valehtelemaan, etteivät vaivaudu edes keksimään järkeviä selityksiä enää. Ja Venäjän diktaattori Vladimir Putin kertoi voiton päivän paraatissa Venäjän sotilaiden suojelevan Donbassin naisia ja lapsia. Myös puheensa loppuosassa Putin keskittyi valehtelemaan, ja mistä tietää, että Putin valehtelee, no huulet liikkuvat ja suusta tulee ääntä. Siellä oltiin jopa niin laiskoja tässä voitonpäivän kunniaksi, että kun siellä näytettiin erässä tilaisuudessa hienojen punalippujen liehuessa ja jonkun siellä puhetta pitämässä ja laulamassa mustavalkoisia kuvia menetetyistä Venäjän aikaisemmista sankareista, niin monet tarkkasilmäisimmät varmasti huomasivatkin, että yhdessä kuvassa ovat yhdysvaltalaiset Bonnie ja Clyde. Kiitos Bonille ja Clydille kaikesta siitä hienosta, mitä he ovat tehneet Venäjän eteen. Kiitos teidän palveluksistaan ja taisteluistanne, Boni sekä Clyde. No eilen Moskovan verenpunaisella torilla sotilaat marssivat Chet hihamerkit käsissään iloisesti, tarmokkaasti ja tomerasti. Koska aivan varmasti mieluummin ovat Moskovassa kuin rintamalla. Ja vaikka kaikki ympärillä valehtelevat koko ajan... Sotilaat tietävät, että Ukraina ei aio hävitä Venäjän aloittamaa sotaa. Slava Ukraini. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio
0: Cityn päivä.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Vuoden 2022 Euroviisut, anteeksi, korjaan Eurovision Laulukilpailu vuodelta 2002, niin käynnistyi eilen oikeastaan ja, ja tämähän pidetään siis Torinossa, koska moneskin voitti ja sit aina voittajamaahan mennään seuraavaksi. Niin siellä nyt oli sit kisat eli Euroviisut kisataan tietysti tälläkin hetkellä poikkeuksellisessa maailman tilanteessa ja tämä Ukrainan Kalush Orchestra lähteekin kisaan ykkös suosikkina jopa. Suoraan sodan jaloista niskaan hengittelee muun muassa Ruotsi, Italia, Britannia ja moni moni muu. Eilen oli tämä ensimmäinen semifinaali. Lauantain finaaliin yritti siis eilen 17 maata, joista 10 pääsi jatkoon Suomen. The Rasmus kilpailee toisessa semifinaalissa torstaina, eli, eli huomenna sitten. Selviää se, että onko Rasmus mukana lauantain finaalissa. Mutta muutama nää, huomio näistä, näistä tuota, ensimmäisen semifinaalin yhteydestä Tämä Ukrainan Kalush-orkestra ja heidän Stefania-kappaleensa, niin se oli kyllä, se oli mystinen ja hypnoottinen. Siinä oli voimaa. Joillakin nousi palakurkkuun ja kyyneen silmäkulmaa. Saatto tulla onnen tippaa jostain muiltakin kuin silmäkulmasta. Ja Ukraina onkin varmasti sympatiapisteillä kova, kova kisaaja. Norjalta taas Wolffer esitti kappaleen Give that wolf a banana. Anna sudelle banaani. Ja, ja täytyy sanoa, että siinä oli kyllä myös, siinä oli sellaista jotakin alkukantasta ja kuitenkin uutta semmoista Jotenkin anomaalista meininkiä. Mä tykkäsin siitäkin kovasti. Islannin Systur esitti kappaleen Med Haikandi Sol Sol. Tämä oli myös hyvä veto. Nämä Islannin edustajat ovat siis siskoksia ja, ja pukeutuvat, kuten jonkunlaiset pilvenpolttaja Hibit kenties 70-luvulta. Hyvin tämmöinen noitamainen esitys oli myös tämä Islanti. Ja samoin kuin Alankomaat ehkä hieman yllätti, heidän edustajansa on S10 ja kappale nimi on De Diepte eli pitkästä pitkästä aikaa Alankomaat yli 10 vuoteen niin laittaa kappaleen omalla kielellään eikä englanniksi. Itävallan edustaja Lumix, Feat, Pia Maria ja Halo oli tämä kappale, niin tämä oli hyvinkin piristävä myös tämä Itävallan esitys. Tässä oli sitä jotain, jota Euroviisuussa yleensä aina haetaan. Liettua Monika Liu veti Sentimentai-kappaleensa ja, ja siinä sitten keimailtiin ja vikiteltiin, mutta ei kuitenkaan yhtään niin paljon kuin esimerkiksi Albanian esityksessä. Siellä Ronella hajati veti Secret-kappale, joka varmasti ei monille mieleen ja esiintyikin aika. Suorastaan härskissä showissa siinä oli miehiä ilman paitaa ja bikinit päällä ja verkkosukkahousut jalassa. Tämmöistä fantasia-poppia tuli. Olihan siellä nyt monia muitakin hyviä. Moldovan esimerkiksi ZDUB ja Advahov Brothers veti äh, Trenultetul kappaleen, jossa laulettiin Hey ho, let's go folklore and rock and roll, joten ää, tästäkin Moldovan edustajasta saattaa tulla oikein, oikein kunnon yllättää, puhumattakaan Armeniasta ja, ja sitten Kreikasta. Ja mä keksin kaikki nämä äskeiset analyysit itse, en siis taaskaan katsonut Euroviisujen, anteeksi, Eurovision. Laulukilpailun semifinaaleita taas jäi monettakohan kymmenettä vuotta peräkkäin väli, Mutta ne, jotka katsoi, niin kyllä varmaan, ettei mulla minulla hajuakaan, mitä siellä tapahtui. Mä katsoin pari kuvaa ja that's it. Mutta siis rehellisesti, niin Ukraina on varmasti kyllä vahvoilla. Vaikka niillä olisi minkälainen se renkutus, niin en mä sitä kuulu, mutta vaikka se olisi minkälainen, niin sympatiapisteitä ropisee ja se on tietysti vain ja ainoastaan oikein, jos lyöt vetoon, niin ehkä Ukraina voisi olla sellainen hyvä Hyvä hevonen. Mutta haluaako Ukraina oikeasti voittaa euroviisut? Anteeksi eurovisionin. Koska on sellainen fiilis, että Ukrainassa on kuitenkin isompiakin huolia ensi vuodelle kuin euroviisujen, anteeksi korjaan, eurovisionin järjestäminen. Ainakin sellainen fiilis on. Ja muutenkin aika seksistinen on tämä euroviisut kisa, koska siellähän on tietysti miehiä ja naisia esiintyy ja varmaan muun mutta Mutta kun miehen euroviisut, niin sehän on naisen vähän yli 80 senttiä viisut, niin sille tarttisi kyllä tehdä jotain. Enkä mä muutenkaan ymmärrä yhtään, miksi isot massat ympäri Eurooppaa jaksaa innostua laulukilpailusta, joka järjestetään joka vuosi, joka ikinen vuosi. Euroviisut, anteeksi korjaan, Eurovision kisa, se tulee joka vuosi, on joka vuosi melkein samanlainen. No, onneksi jääkiekon MM-kisat alkaa perjantaina. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Lasten fitnesskisat kisat tulevat Suomeen. Suomen fitnessurheilu ry suunnittelee aloittavansa kilpailutoiminnan entistä nuoremmille ikäluokille. Tähän asti fitnesskilpailuiden ikäraja Suomessa on ollut 16 vuotta, mutta ensi kesästä lähtien liittoon aikeessa päästää kisalavoille peräti 12-vuotiaita lapsia. Fitnessurheilu ry:n toiminnanjohtaja Ville Isola näkee uudistukselle selkeät perusteet. On paljon sellaisia nuoria, jotka fanittavat fitnessurheilijoita. Esimerkiksi Pernilla Böckermanilla on yli 200 000 seuraajaa Instagramissa. Syntyi ajatus siitä, että voisimme tarjota näille nuorille oikeanlaista valmennusta ja oikeaa tapaa noudattaa terveellistä ruokavaliota. Saamme heitä valmennuksen piiriin, jos järjestämme heille myös kilpailuja, isolla sanoo. Ja jatkaa. Miten saat 12-vuotiaan motivoitumaan harjoittelusta, jos hänelle pitää sanoa, että neljän vuoden päästä pääsee vasta kilpailemaan? On tarjottava joku kilpailumuoto, jotta he pysyvät lajissa mukana. Nämähän on ihan ihania ajatuksia, mutta mä nyt vastaan tälle Isolalle hänen esittämiin asioihin. Yksi. Fitnessurheilijoita fanitetaan. Tällä jollain Böckermanilla on 200 000 seuraajaa Instagramissa ja siksi lasten tulee kisata myös. No pornotähti Lana Rhodesilla on Instagramissa 17 miljoonaa seuraajaa. Ei silloin mitään merkitystä kuinka suuri julkkissa olet Instassa, ei varsinkaan lapsille. Ja kaksi, nuorille terveellisen ruokavalion merkitystä on korostettava. Mä tiedän yhden entisen fitness joka söi vaan kananmunasta aina sen valkuaisen, kaiken sen muun parsakaali ja kanan kanssa. Niin vuoden päästä sille kävi niin, että se tuli allergiseksi kananmunille kokonaan, jos niissä oli edes jäämiä siitä keltuaisesta. Koska se ei koskaan syönyt sitä, niin se allergisoitu siitä. Ja lopuilla mun fitness tutuilla on jonkin tason syömishäiriö. Yleensä paha. Ja tämäkin. On erittäin huono syy järjestää kisoja lapsille. Ja sitten kolme. Miten saa 12-vuotiaan motivoitumaan harjoittelu, jos voi kisata vasta 16-vuotiaana? No sanomalla sille, että vasta kun 16, niin saat kisata. Piste. Vasta kun saat 18, saat ostaa alkoholia. Vasta kun 18, saat ajaa auto, Vasta 18, saat äänestää. Ei nhl mennä, jos olet alle 18. Silti aika moni on motivoitunut harjoittelemaan, että sinne pääsee. Näissä isolla visioimissa lasten kisoissa olisi myös mukana perinteinen fysiikkakierros, jossa siis arvioidaan kilpailijoiden vartaloita. Kisoissa olisi kuitenkin myös muita osa-alueita, eikä lasten fysiikka määrittelisi pisteitä kokonaan. Siellä voisi tehdä vaikka myös kuperkeikkoja ja tanssia ja vetää leukoja punnertaa. Voisin nähdä, että kisoissa on kaiken kokoisia tyttöjä ja poikea poseeraamassa siellä lavalla, mutta ei missään nimessä niin, että laihin voittaa. Mä sanon tän nyt niin nätisti, kun mä osaan. Käsittämättömän typerää ja haitallista paskaa. Kuvottavaa. Lapset keikistelemässä aikuisten miesten edessä ja sitten setä raati arvostelee lasten vartalot ja ulkonäköä. On ok? No ei ole ok, hyi helvetti. Tää Isola vaikuttaa niin fiksulta tyypiltä, että se osaa sanoa kokemuksella, minkä värinen väriliitu maistuu parhaalta. Hänen motiivinsa on varmasti lasten hyvinvointi, juu, eikä esimerkiksi raha, jota tässä paskassa liikkuu, ja paljon, varsinkin maailmalla. Syömishäiriöliitto kertoo, että lasten fitness on kaikilla tavoilla ongelmallista syömishäiriöiden näkökulmasta. Lajin, jonka fokuksessa on ulkoisen olemuksen kehittäminen ja sen arvottaminen, ei tule kuulua lasten ja nuorten maailmaan. Syömishäiriöliiton mielestä ei myöskään aikuisten. Ja miten helvetistä pelleily voidaan siis edes sallia, koska monet kuntosalit eivät edes päästä alle 16-vuotiaita saliin, ja hyvästä syystä. Lapsilla ja nuorilla on jo muutenkin aivan liikaa paineita, erityisesti ulkonäköönsä suhteen. Alle 20 mimmit stryyttää tuolla huuliinsa täytettä joka päivä, ja se on vasta pieni ongelma. Hei vaan, syömishäiriö ja vartalonkuvahäiriö, hienoa kun tulitte käymään, meillä onkin täällä jo paljon innokkaita lapsia valmiina. Voisiko joku nyt kieltää lasten fitnesskisat heti, ennen kuin ehtii kunnolla edes alkaa? Koska lasten fitnesskisoja tarvitaan ihan yhtä paljon kuin tuhkakuppia moottoripyörään. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Rusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään. Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii Laaksoon. Pii mitä uutta silikon väliin. And, uh, well in a the and to Tämä on laitettu uh, Wings-majonaise ja Paneroa to Cannafila. Tämä on Hesburgerin Wings-Cannafila-hamburilainen. Nyt kyysvieskäämätä. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.